0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.
1: Boa tarde, faladores! Eu sou Gabriele Junqueira e está começando mais um podcast Falei e Saí Correndo, Hoje tá só eu por aqui pra comentar tudinho que aconteceu nos últimos dias do BBB22, mas a gente ainda vai ter as participações das nossas queridíssimas Patrícia Marques e Carolina Marçal. Bom, então vamos começar, porque vocês já estão acostumados que a nossa semana começa quando tudo muda na casa com uma nova liderança. Bom, na última quinta-feira tivemos a prova do líder de resistência PicPay, é, Pedro Scooby IPA, foram os vencedores da prova. Depois de muito ali resistir, venceram a prova em dupla. A prova em si foi em dupla, né, gente? Foram ali montadas as duplas para disputar essa dinâmica. Bom, ali até o final ficou Jade e Laís, né? estavam ali junto dos meninos também, querendo muito uma liderança. Mas, infelizmente, a Jade ele não aguentou segurar o xixi. E fez xixi na calça ali ao vivasso, gente. E aí, como a gente já sabe, né, ela foi eliminada porque é, vai contra as regras da prova de resistência, de todas as provas de resistência do Big Brother. É, com a liderança, é, depois de entrar em consenso ali, né, os dois, o Scooby e o PA, o PA ficou com o colar do líder com a decisão de indicar alguém ao paredão e o Scooby ficou com a imunidade. É, tudo foi ali acordado entre os dois, já era algo de se esperar, né? É algo já que o Scooby sempre faz quando ele vence com, com uma dupla, né? Passar o poder maior para outra pessoa. É, então já era de se esperar essa decisão aí. Foi uma prova muito divertida ali de assistir, porque além da resistência, tinham também a questão do raciocínio, né? Porque eles tinham que montar ali como se fosse um quebra-cabeça, para poder continuar na prova, além de permanecer o tempo todo ali em pé, é, resistindo ali mesmo. Mas o que me chamou a atenção nessa prova ali do PicPay, foi que se você montasse esse quebra-cabeça mais rápido que as outras duplas, você tinha direito a sentar num banquinho ali para dar uma descansada, pegar um fôlego, até a próxima rodada. E outra coisa muito bacana também dessa prova, era que a primeira dupla... Que perdesse, né, ali na, na questão de montar o quebra-cabeça é, ia direto para o paredão. E aí foi Lucas e Arthur Aguiar. Erraram ali na montagem e acabaram indo pra Berlinda dessa semana, assim, ó, de cara. Outra coisa que aconteceu é que nessa dinâmica ali de dividirem as duplas, é, a Larissa já não iria participar, né? Porque ela tava com. Ela está com o pé machucado. E aí. Quando formaram as duplas, o Thiago Abravanel não foi escolhido e também ficou fora da prova do líder. O Arthur Aguiar acabou fazendo né, dupla, como eu disse agora há pouco, com o Lucas. Outra coisa também que movimentou bastante aí é a quinta-feira. Aí na sexta, né, tiveram aquelas movimentações sobre jogo, é, a cada cinco minutos que você liga ali, o Globoplay, eles estão falando sobre o jogo, eles estão muito preocupados sobre o jogo, estão jogando bastante, estão tentando fugir de todas as formas do paredão. Então, é o assunto principal e agora é foco total. É, por mais que tem gente ali ainda oscilando bastante, a maioria da casa tá jogando, tá focada no jogo. No sábado foi dia de prova do Anjo, uma prova também super legal do Spotify, onde você tinha ali, era disputado... É, foram oito pessoas, né, que sortearam as bolinhas ali. Oito pessoas jogaram é, a prova do anjo. E aí eram por de duas em duas pessoas. Era como se fosse é, as quartas de final ali de um campeonato. Então iam dois fazer ali um mata-mata. E depois o quem vencesse ali o um mata-mata ainda tinha que ir para a prova final, né, para para etapa final. Ou seja, você ainda disputava três vezes para poder ver quem seria realmente o anjo da semana. É, nessa etapa final, foi DG contra Laís. É, eles, nessa dinâmica do Spotify, eles tinham que colocar a cabeça apoiada num celular de uma plataforma e ficar girando, 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 até Tadeu falar valendo e eles saírem correndo em busca da plaquinha dentro de uma é, piscina de bolinha com o som que estava tocando no momento ali de cada um, como por exemplo, tá tocando um gato, tá fazendo o barulhinho de um gato ali miando. tem que achar a plaquinha do gato que vai fazer parte da playlist do Spotify, foi uma dinâmica super legal, gente o DG rodou tanto, mas tanto, que eu tava passando mal só de assistir eles naquela dinâmica ali, mas foi uma dinâmica bem divertida, bem diferente é, das últimas provas do Big Brother, foi bacana, e claro, merecidíssimo DG, é, vencer essa prova, eu ainda mais é, tendo que enfrentar a Laís, né, eu acho que foi super merecido, não só por isso, mas pra ele poder ver as meninas dele também, que ele tava doidinho pra poder ver aquelas meninas, né. E aí no sábado também tivemos a festa com Lesha, Banda Eva e Matheus Carrilho ali, uma festa da Engove, estilo carnaval, todo mundo curtiu bastante, aproveitou bastante, no domingo, né, aquele dia tenso, onde todo mundo fica ali meio brocochô, super preocupado, teve a, o almoço do anjo, como já é esperado, né, o DG convidou é, o PA, o Scooby e o Gustavo, né, então eles foram pro almoço do anjo e a casa toda ali tava curtindo aquela ressaca ainda da festa, porque, nossa, gente, eles beberam muito, curtiram muito a festa de sábado. Então tava todo mundo super, super cansado ali. É, da festa é... ah, lembrando que o monstro ficou com o Vini e com a Jessie, então ainda estavam de monstro ainda ali na sala, todo mundo super cansado, cada um dormindo por um canto da casa o Thiago Bravanel começou a fazer umas movimentações estranhas como arrumar a mala como é, botar a mesma roupa que ele entrou no programa a gente estava acompanhando ali ao vivo essas movimentações estranhas ele começou a fazer uma oração também de repente, a Bravanel vai na sala, abre a portinha ali do botão e aperta o botão de desistência do BBB22. Tiago, a Bravanel desistiu do programa no domingo. Pegou todo mundo de surpresa, né? Principalmente porque tava todo mundo dormindo. De repente, começou a tocar uma sirene muito alta em todos os cantos da casa, de menos no Almoço do Anjo, né? Claro. E aí, todo mundo ficou chocado, a Lina sentiu bastante, o Arthur Aguiar sentiu bastante, se sentiu culpado, até a Larissa se sentiu culpada é, por algumas conversas que ela teve, né, com, com o Thiago, quando ele não foi escolhido pelo Arthur, né, na prova do, do líder. Todo mundo, ele ficou muito mexido, muito mexido com essa desistência dele. Eu acho que o Abravanel não aguentou a pressão ali, né, de ter que de ter que fazer coisas que ele não tá acostumado aqui fora, né? Porque o Thiago, pelo pouco que a gente viu ali dentro, ele parece uma pessoa muito tranquila, muito paz e amor. Então, esse, esse, essa necessidade de ter que se posicionar, de ter que bater de frente, de ter que acusar algo em outra pessoa, por exemplo, no jogo da discórdia, é, de ter que achar defeito em alguma coisa, sabe? Aquele aquela pelo em ovo pra poder conseguir votar em alguém. Então, assim... Ele não conseguiu jogar aquele jogo por ser muito diferente, eu acho, do que ele é aqui fora. E do que ele achou também que seria, né? Como a gente tá só assistindo, é muito diferente quando, quando entra lá dentro, eu creio nisso também. Porque, né, quando você entra, você é um jogador, você não é mais o um, um público. Então, eu acho que foi muita pressão. E eu acho também pelo fato é, de algumas coisas estarem acontecendo, né? Como o Arthur não ter escolhido ele... É, como ele tá vendo que ele é, tinha uma relação muito boa com todo mundo Mas na hora de, de ser prioridade ele não era prioridade de ninguém Pelo fato dele de ter escutado as meninas do, do Lollipop conversando Falando que ele seria indicação da semana Ele escutou atrás da porta Ele também ficou muito mexido com isso na sexta-feira Então eu acho que tudo isso juntou E ele falou assim, ah, quer saber, eu vou sair Antes que eu vá pro paredão E tenha que sair pelo público com talvez rejeição então, eu acho que essa preocupação também teve na cabeça dele. Além do que, ele ficou marcado ali na história, né, gente? É a primeira vez esse botão dentro da casa e ele é o primeiro participante a apertar. Então, querendo ou não, ele fica ali na história é, de uma forma não positiva, mas fica ali, né, na história do Big Brother, fica na história do programa. Então, toda vez que alguém lembrar do BBB... 22, obviamente, vai ser lembrado o Thiago Abravanel. E sobre essa desistência aí do Thiago Abravanel, eu vou chamar agora a Carol, Carolina Marçal, pra comentar um pouquinho também sobre esse ato histórico aí que ficou marcado no BBB 22. Oi, Carol,
0: fala pra gente tudinho aí sobre o Abravanel. Diz aí, faladores, ei, Gabi, ei, Paty, vocês estão bem? Um beijo pra vocês, estou morrendo de saudades então gente, hoje eu vim aqui para falar de um assunto que a gente não tá muito acostumado, né que é a desistência do Thiago Bravanel. ele apertou o botão é, durante essa semana e deixou a casa mais vigiada do Brasil de uma forma que a gente não espera, de uma forma não tradicional que é por meio da votação, assim como a Maria só que a Maria foi por expulsão, por uma agressão a Natália. É um assunto muito delicado, eu acho que só ele sabe o que tava passando na cabeça dele o que ele tava sentindo no coração ele teve as razões dele para para fazer isso, falou que chegou no limite, falou que não estava aguentando mais, que o jogo pegou ele de surpresa, que ele não esperava que fosse da intensidade é, que é. E ele ressalta que a gente vem falando há algum tempo aqui, né? Que quem vê de fora e assiste o programa não imagina o que é estar lá dentro. Então, a pressão é maior, a incerteza é maior, você não vê tudo o que está acontecendo, você não tem noção de tudo. Então isso te dá uma... É uma fraqueza para você lá dentro. Isso são palavras minhas, não são palavras dele. É, mas é bem resumido do que ele quis dizer. Que não tem como a gente saber o que eles estão passando. Então ele não esperava que o jogo mexesse tanto com ele tem até rumores de que ele teria pedido pra entrar e por isso que o Boninho tirou ele da vinheta, tirou ele daquela barrinha do site oficial do Big Brother então assim, tem rumores, a gente não sabe até onde isso é verdade, até onde isso é mentira mas deixa uma, um vazio né? agora a Globo, o Boninho e toda a produção do, do reality vai ter que se reorganizar, porque tem que cumprir a grade vai ter que fazer um perdão falso é, vai ter que fazer alguma dinâmica pra poder ter os 100 dias e pra poder contar certinho todas as eliminações que deveriam ter acontecido Incluindo a da Maria Então assim, é um, uma uma desistência que pega todo mundo de surpresa Ele não comunicou com ninguém que ia apertar o botão Ele fez isso... Ele já tinha já estava pensando nessa possibilidade de apertar o botão Porque ele deixou presente para algumas pessoas Para o PA, para o Arthur Mas ele fez isso de caso pensado, sim Ele já não estava muito satisfeito com o que estava acontecendo Não sei se em relação a outros ou só com ele mesmo Mas ele... Já estava pensando nisso há algum tempo, ficou alguns segundos olhando para o botão para ver se, se ele apertava ou não, o que, que ele fazia fazer e acabou decidindo sair do Big Brother. Pegou a gente aqui fora de surpresa e lá dentro também as pessoas não acreditaram por muito tempo que, que ele tinha desistido, que ele estava desistindo, até os meninos né, do líder que estavam almoçando voltaram e foram pegos também de surpresa, então foi um, um mix de surpresa, um conjunto, um combo de surpresa muito grande. Eu fiquei bem chateada, eu gosto do Thiago Bravanel, eu, pode ser até que eu não gostava do jogo dele, eu achava que ele era muito fazer amor, não condizia com o, que, com o que o jogo proporcionava ou com o que o jogo pedia, mas isso não significa que eu queria que ele saísse agora. Eu acho que tem gente que me irrita mais lá dentro do que ele. Não acho que era o momento da saída dele. Estava fazendo uma parceria muito legal com o Arthur. Apesar dele ter ficado muito chateado. De não ter feito a prova do líder em dupla com ninguém. Isso pode ter sido um dos fatores. Que deixou ele chateado. Que deixou ele abalado. O que fez com que ele tomasse a decisão, que foi o estopim para ele tomar a decisão que ele precisava. Então, só ele pode saber o que estava passando ali no coração dele. Só ele sabe o que ele estava sentindo. É, eu não queria que ele saísse. Achei fiquei chateada, achei muito triste. Mas ele sabe o que é melhor para ele. Eu espero que ele seja super bem com a decisão que ele tomou e que seja de coração e consciência super tranquila, porque ele merece. Ele não merece nada de ruim. Acho que ninguém merece. Mas que ele seja acolhido pelas pessoas que gostam dele. E que ele siga a vida dele como, como neto do Silvio Santos, como, como um filho do SBT, como muita gente diz. E é isso, gente. Um beijo pra todos vocês e até a próxima.
1: Obrigada, Carol. Eu te espero na próxima semana. Beijinhos. E aí, à noite, tivemos a formação do Paredão. Além da, do voto do líder, a casa foi dividida em dupla para poder fazer essa votação. A Larissa votou sozinha, né, porque ela votaria com o Thiago, mas como ele já não estava, mas ele, ela precisou votar sozinha. E o Scooby, como fez dupla com o PA, né, que é líder, precisou é, votar sozinho também, mas o voto dele tinha peso 2. Ou seja, ele votaria duas vezes na mesma pessoa. Dinâmica vai, Dinâmica vem, empatou entre Larissa e Douglas o PA desempatou obviamente tirando o DG do paredão então o paredão já estava com o Lucas e Arthur completou ali com a Larissa e com a Lina que foi indicação do líder PA na prova bate volta o Lucas se salvou então ficou Lina Arthur e Larissa no sexto paredão do BBB é, lembrando que o Ezer e o Vini não votaram é, no DG, né, gente, o que fez a Larissa acabar indo pro paredão, porque obviamente o DG ia ser salvo pelo líder, então eles acabaram voltando ali na Jessie, não sei porque nem o que passou na cabeça deles depois de muito conversarem na, ali de tarde, o um, um quarto todo, e mais uma vez baterem o pé de que o DG seria o foco dessa semana, é pra salvar a Larissa, eles acabaram ali voltando dando um passo para trás e não defendendo o quarto deles, não defendendo o grupo deles, né? Na segunda tivemos o jogo da discórdia, foi um jogo bem tranquilo dessa vez, um jogo que a gente eu que sempre falo, parece tranquilo, mas não é tranquilo, né, gente? Porque as, as sementinhas são plantadas esses jogos que parecem ser mais tranquilos. Bom, nessa dinâmica eu tinha que escolher o protagonista, o antagonista, o coadjuvante e o figurante dessa edição. É, o que mais me chamou atenção foi que Vini, né, foi o, o escolhido como maior figurante ali. Realmente, o Vini tá muito apagado do jogo, é, muito quietinho, muito no canto dele, se posicionando menos, sempre ali na cola, ali, só do Eliezer, se afastando ali de todo mundo. É, outra coisa muito interessante que deixou a gente é, ver que Lina escolheu como antagonista, ou seja, como rival o DG ver o Arthur escolhendo a Jade e Jade escolhendo o Arthur como rival também. Então assim, pra gente que tá aqui fora, a gente, tá, a gente tem uma percepção mais apurada do jogo, né? Mas mesmo assim, essas dinâmicas ainda clareiam ainda a nossa opinião, clareiam ainda o que tá acontecendo dentro do jogo, porque cada um coloca a sua opinião ali na hora. Então a gente vê realmente como tá sendo formado ali a cabeça deles é, diante do jogo. Mas, principalmente, eles enxergarem como os outros participantes estão enxergando o jogo. Eu acho isso fundamental para essa etapa agora do jogo, né? Porque cada vez mais vai afunilando. E, aí, e essas dinâmicas dão clareza de... Ah, então tá. Fulano tá com fulano, não tá comigo. Então, vira meu alvo. Algo desse tipo, entendeu? É, e falando em Arthur Aguiar, em Jade, em jogo, né? Porque os dois estão jogando ali com tudo... Eu vou chamar aqui a Paty porque ela vai falar pra gente um pouquinho do perfil desses jogadores e do jogo de cada um. Oi, Paty, como
2: você tá? Tô morrendo de saudade. Conta tudinho aí pra gente. Boa tarde, minhas faladoras, meus faladores. Boa tarde, Gabi. Então, Gabi, hoje eu trouxe para vocês um panorama, um comparativo, podemos dizer assim, de Arthur Aguiar e Jade Picon. Os dois estão em lados opostos do jogo. Mas será que eles são tão diferentes assim como muitas pessoas estão apontando? Bom, então vamos fazer uma análise aqui. De um lado, a gente tem a Jade Picon, que entrou favorita, virou meme, ainda vira meme, né? querendo ou não, é protagonista da edição também, que no início fez promessas, disse para o Arthur Aguiar que, pelo líder, ou melhor, pelo líder, ele não iria ao paredão. Porém, isso não foi cumprido e aí começou né, a queda da influenciadora na edição. Por um outro lado, a gente tem ela como uma grande jogadora, mas em que sentido? Bom... A gente sabe que ela teve duas indicações, né? Que não deram certo, tanto que o Arthur voltou. E isso pode ser um ato falho. Mas dentro da casa, ela conseguiu se aproximar de todos os grupos praticamente. Então, eu concordo quando o Gustavo diz que ela é a participante que está dentro da maior rede de proteção. Pode ganhar o programa? Olha, eu acho que depois das falhas dela, ganhar o programa ela não ganha não. E, apesar dela não ser ali o um nome né, de prioridade do grunge ou dos outros participantes para voto, até porque eles apostam em outras saídas que eles acham que são mais certeiras no lollipop, a influenciadora não deve escapar do paredão tão cedo. Vamos calcular aí que daqui umas duas, três semanas, ou quem sabe antes, né, toda semana tá tendo uma dinâmica diferente que tá movimentando bastante a casa e o jogo, mas confesso que se ela cair no paredão, eu acho que ela tem muitas chances de sair, apesar de que eu, do outro lado aqui, analisando o jogo, que já tá parado, que já tá morno, eu acredito que a permanência dela é importante para movimentar a casa. Por mais que ela fique ali paradinha, ela dá muitos VTs, a gente sempre tá de olho em tudo que ela tá fazendo, a gente tá comentando, querendo ou não, ela engaja. Jade, com certeza, é uma jogadora bastante estratégica. Conseguiu fazer alianças e o fez. Tanto que ela virou literalmente a líder do Lollipop. E do outro lado, gente, a gente tem um Arthur, que é um jogador que tentou fazer ali Várias alianças, ele tentou de um lado, não deu certo, tentou do outro, não desse, deu certo, mas ele segue conversando ali com alguns grupos específicos, eu percebi que de uns dias para cá, nessa semana, ele deu uma reduzida ali, vamos ver agora com, né, com a nova liderança, com é, as novas possibilidades de paredão, se ele vai começar a movimentar mais o jogo, mas eu percebi que ele tá mais quietinho ali na dele, deu uma acalmada acho que, querendo ou não, você voltar de três paredões te dá uma forcinha, né? Para você ali permanecer no jogo, você tem ali quase uma certeza de que tem uma galera que tá com você, que tá torcendo, que tá vibrando, mas ele também é um jogador bastante estratégico, ele tentou fechar alianças, não conseguiu fechar uma aliança grande igual a Jade, né? Ele fechou uma aliança pequena, mas uma aliança que o prioriza, né? A Jade, a gente percebe que a Laís hoje prioriza ela. Por que a Bárbara saiu, senão a Jade não ia ser prioridade de ninguém. Ela sempre ia ser ali um terceiro, quarto lugar. E o Arthur hoje, ele conseguiu uma aliança bem forte ali com o Lucas. Ainda tenho minhas dúvidas se ele é o primeiro ali né, na, na lista do Lucas. Né? Acho que a Eslovênia talvez passe na frente. Mas eu acho os dois jogadores muito parecidos, Gabi. Sabe por quê? Eu acredito que eles têm um pico de soberba. Paty, como assim um pico de soberba? Eu acredito que o Arthur, ele é um pouco, como ele é um pouco mais maduro, né? Ele tá fazendo agora 32 anos, inclusive hoje, e já de é novinha, né? Então, assim, ele tem 10 anos, mais de 10 anos, né, de vivência do que querendo ou não, a gente vai adquirindo maturidade com o tempo. Mas assim, eu tenho percebido que ele também tem um pico de arrogância, porém ele controla, ele consegue controlar, porque com o tempo vem o autocontrole, coisa que a Jade ainda tem que vigiar, tanto que naquela segunda liderança dela, aquela ponto colar para ele no jogo da discórdia pegou super mal, mas os dois têm picos de soberba, os dois se jogassem do mesmo lado com certeza seria uma bela dupla de jogadores. Mas, infelizmente, cada um seguiu o seu caminho e eu acho que o maior erro da Jade ali dentro foi prometer algo e não cumprir. A gente está aqui fora, a gente tem acesso a câmeras, a gente tem acesso ao jogo 24 horas. E se um jogador fala uma coisa e faz outra, automaticamente o público se volta contra ele. Tanto que a Jade começou a perder seguidores a partir daquele momento, né? Não tem como fugir das suas escolhas. Tudo bem você voltar atrás. Mas realmente faltou ali uma conversa, um diálogo. Não defendo nenhum lado. Assumo que hoje prefiro o Arthur do que ela. Mas a gente não pode esquecer que eles têm sim algo ali de semelhante. Gabi, então é isso. Um beijo pra você, um beijo faladores e até semana que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada,
1: Pat Até semana que vem. E aí, na terça, foi noite de eliminação. Larissa foi eliminada. Mais uma rejeição para essa edição. As votações, né? As votações, o número das votações na eliminação estão sendo altas nessa né? edição, né? Então, eu acho bom nas próximas semanas aí... O Boninho prepara algo que movimente ainda mais a casa, porque ele tá fazendo várias investidas e mesmo assim essa edição não se movimenta como a gente esperava. E é capaz dela ocupar aí é, a edição mais flopada de todas, né? Ultrapassando o BBB 19 como maior rejeição, assim, vamos dizer, pelo público. Realmente tá faltando muita coisa para esses participantes, viu? Nossa senhora, tá difícil. Por mais que movimente, movimento ainda assim tá muito sem graça, tá faltando aí gente que se posicione mais, que não tenha medo de se posicionar, que jogue de verdade, tá faltando muita coisa para essa edição. Mas como são 100 dias, né, gente? Agora são 100 dias, conforme é, eles anunciaram, eu acho que pode muita coisa rolar, né? Então a gente ainda tá na expectativa do quarto preto, então, tem muita coisa pra acontecer. Quem sabe, até o final desse programa, nos no salve aí, né? O Boninho nos salve essa edição. A Larissa, eu acho, gente, que já esperava essa eliminação. É, até porque, pelos, pelas conversas dela com as pessoas ela já sabia um pouco ali que ela ia sair, sabe? Acho que no fundo, no fundo, ela sabia que ela ia sair. Eu acho que o que mais pesou não foi o fato dela mentir, porque, né, ela mentia pra um, mentia pra outro, quando, por exemplo, falou que a Eslovênia estava muito estourada, muito bombada aqui fora, e a gente sabe que não é verdade, né? Quando ela falou que, várias, que todo mundo já tinha ultrapassado um milhão de seguidores e tinha gente ainda que não tinha alcançado esse número... Eu acho que não foram as mentiras que pesaram mais, porque ela usou isso como estratégia. E se ela tivesse seguido isso de uma forma mais, talvez, até é estranho falar coerente, mas de uma forma talvez mais inteligente, ela teria se firmado um pouco mais com esse tipo de estratégia. Mas eu acho que o que mais pesou foi o fato de ela saber que o quarto Lollipop está muito flopado aqui fora e querer se aliar a eles. Né? Quando ela estava lá na casa de vidro, ela chegou a falar com a Jade para ficar longe da Laís e da Bárbara. E assim que ela saiu da casa de vidro, ela se aliou a Laís, a Bárbara e a Jade. Então, assim, não faz muito sentido. Ela, sabe, ela tentou ir para um lado mais fácil, porque sabia que eles ia, iriam acolher ela e tentar proteger ela. Mas, gente, ela sabia que aqui fora estava todo mundo ali queimado, né? O quarto do lollipop tá super queimado. Todo mundo que bater no paredão vai sair, todo mundo sabe disso aqui fora. E ela, como soube de várias informações daqui de fora antes de entrar, não soube usar isso. Talvez se ela tivesse feito a mesma movimentação que o Gustavo, de ir pro outro lado. Talvez se ela tivesse se aliado a Nath, a Lin e a Jessie, ela teria escapado desse paredão. Porque né, são as meninas ali que estão, querendo ou não, com mais favoritismo aqui fora e... Desse para elas informações necessárias para que elas jogassem, se unissem ali, talvez ela aí teria se escapado desse paredão. Bom, expectativas da semana eu fico com a mesma das minhas duas últimas, dos nossos dois últimos episódios do podcast. Eu espero que hoje a prova do líder seja ou da Lina, ou da Nath, ou da Jessie, Acho que as meninas precisam de um fôlego para conseguir aí seguir no jogo, né? Com mais firmeza ter mais espaços de posicionamento, ter mais espaços de opinião, é, serem levadas um pouco mais a sério pelos outros participantes. E também para que elas tenham pelo menos uma carta na manga, né, gente? Porque querendo ou não, com a saída de mais um lollipop ali, é, eu acho que nessa semana as três vão estar muito visada pela casa. Então elas precisam ter uma carta na manga de, por exemplo... Não vai conseguir salvar as três, mas ah, com quem você quer ir para o paredão e elas se unirem para fazer uma movimentação de proteção ali mesmo para tentar salvar uma delas essa semana, né? E torcer para que né, duas não, duas não vá ao paredão essa semana também, é muito perigoso. Então, minha expectativa fique pra, fica né, para que uma das três consigam a liderança e uma semana mais tranquila também, né, de VIP, de alguns benefícios, e também dessa carta na manga, dessa principal carta na manga, que é a, que é o, a indicação do líder. Bom, é isso, nosso podcast hoje foi mais rapidinho, foi um panorama aí geral, só com a, minha, com a minha visão, assim, semana que vem a Carol está de volta aqui com a gente, para ter essa troca aí de visões ao vivo para vocês, e claro, como sempre, com o um comentário da nossa queridíssima Patrícia Marques. É isso, pra você que está nos ouvindo, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, podcastfalei. Segue lá, se você está acompanhando até aqui, ó comenta se você está gostando, se você não gostou, se você concorda, se você não concorda, dê a sua opinião, que é importante pra gente também, porque além das nossas visões, a gente também quer saber qual é a visão de vocês sobre tudo que tá acontecendo aí no BBB22 e também pra gente trazer aqui pro nosso público uma outra opinião também, né? Falar, olha, sabe aquela pessoa tal, ela acha isso, isso e isso, pra gente ainda ter mais assunto com vocês, mais troca de ideias com vocês. E lembrando que estamos toda quinta-feira às 17 horas em todas as plataformas, então você pode escolher o seu aplicativo de áudio preferido e escutar o podcast de hoje, os podcasts passados, para entender tudo o que está acontecendo nessa edição e saber as nossas opiniões. Esse podcast é apresentado por Gabriele Junqueira com comentários de Patrícia Marques e Carolina Marçal. Além disso, nosso conteúdo é editado por Gabriele Junqueira, eu mesma. <risos> para vocês, um beijo, um ótimo restinho de semana e se cuidem até semana que vem. Tchau!
0: Falei e saí correndo! Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.